0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Amigos, amigas, amigues, bueno, qué columna que se viene ahora. Nosotros, como saben, arrancamos la semana eh, con el mejor ritmo, con las mejores melodías que selecciona nuestro gran amigo Fede Schuchman. Y el piano bar de hoy es histórico. Estamos cumpliendo 45 años de eh, Bohemian Rhapsody. Y The Queen va a ir el, el histórico, la histórica columna de hoy. Sin más que esperar... Querido operador, por favor.
0: Canciones como síntesis de su época con Federico Schumann, piano bar Demencia Temporal. Temporal.
1: Federico Schumann, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué libres? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy Te bien.
0: Extrañamos. ¿Cómo va? Sí, sí, la semana pasada igual te digo que la pasamos muy bien con Tevi, ¿eh? Más allá de extrañarlos ustedes también. Se disfrutó mucho. Perdón. Ah,
2: el lunes pasado que no estuvimos ninguno de los dos. tenés razón. Perfecto.
0: Fue lindo, fue lindo. Fue una cosa más íntima, así mano a mano. Sí. Más parecido después, una cita. Bueno, está
2: bien, nos vamos Sáquame si la, la cámara.
0: La no, cámara. No, no, no. Pasa que yo Ahí... la semana pasada prometí que iba a hacérselas cobrar porque claro. no estaban, entonces... ¿Algún comentario va a hacer No te va... Solo, ¿Qué es, Viole? es Viole minúscula, ¿no? ¿Cómo? La que la, aparece la en la foto de, de Julia sí. ahí, divina. Sí.
2: Mi, mi, la columnista del programa BB. Bueno, no. así que hoy tenemos Queen.
0: Sí, hoy tenemos Queen. Tenemos uh, una... La propuesta que tengo traerles es como algunos datos eh, medio, medio distintos, ¿no? Porque cuando hablamos de Queen, hablamos de Freddie Mercury. Con esta excusa que contaba Tevi, que, que fue la que me disparó a hacer esta columna que era ineludible. En algún momento iba a llegar eh, Queen y Freddie Mercury a piano bar, sí o sí. Eh, pero bueno, el viernes se cumplieron 45 años del lanzamiento de Bohemian Rhapsody. Eh, esa canción que un poco lo transformó todo, ¿no? que, que por ahí eh, conocimos un poco de su historia por la película, que no sé si todos vieron, pero que está como muy explicada la historia de esta canción en sí. particular, que es muy excelente. Eh, una canción que fue muy rechazada por, por, eh, digamos, por el mercado al principio, por el sello discográfico que tenía que pagar el disco y luego al revés ¿no? al otro extremo, muy amada por ser una expresión de ruptura con, con las fórmulas comerciales fue como una canción que le abrió puertas nuevas al rock internacional como esta idea de, de que se puede probar se puede romper eh, y de hecho es difícil de estos cálculos, pero es de las canciones más escuchadas del mundo. Para algunos medios, la canción con más reproducciones, si juntás todas las plataformas, los discos vendidos y demás, sería una de las canciones más escuchadas de la historia de la música, ¿no? Es una cosa increíble.
1: Totalmente, totalmente. Y además, eh, eh, Fede. Eh una canción que rompe, justamente vos lo mencionabas eh, son mil historias en una canción son un sinfín de ritmos en una canción eh, y de alguna manera sentís vos que sintetiza porque uno dice, ah bueno, la canción que sintetiza la obra de Queen, pero es tan enorme la obra de Queen, sentís que sintetiza sentís que es su punto máximo, sentís que es lo más reconocido, vos como canalizas de ello
0: Mirá, la verdad que Queen tiene una tiene una discografía y una y un, digamos, como un pana, un paneo de estilos tan grande que decir que Bohemian Rhapsody representa a Queen eh, sería exagerado, porque también tiene discos enteros más ligados a la música disco, pop o bailable, que también son muy representativos. Y esto me parece que representa más eh, a la figura de Freddie Mercury, ¿no? Claro. Eh, y a esta idea de que es posible hacerlo todo... Pensemos que claro. es, les decía recién, la canción más escuchada del mundo, es una canción sin estribillo, por ejemplo. O sea, Freddie Mercury rompió el paradigma de lo que era la música comercial por completo. Es una canción imposible de cantar, digamos, imposible de seguir. Compartes, de hecho, una. ¿Cómo?
2: ¿Fue la primera vez que se, que se metió como la ópera o lo sinfónico en el mundo del rock? Eh,
0: bueno, no, en realidad lo toma de otros lados Es la primera vez que logra hacerlo de forma comercial y masiva sí, Digamos, y ¿no? No claro. sí. eh, Digamos, como les decía antes A mí me gustaba traerles algún datito más Porque digamos la historia de Bohemian Rhapsody Si vimos la película, la conocemos Y si alguien no la vio, véala Porque está buenísima, muy buena la peli eh, Digamos que cuando empiezan a componer este disco nuevo eh, Que luego se llama A Night at the Opera eh, Freddie Mercury ya venía muy cruzado con los pedidos de la disquera que, que le pedían bueno como que era un disco con el que tenían que terminar de pegarla, venía como el momento de la explosión de Queen y necesitaban un disco bien vendible y un día cae al ensayo y le muestra a los demás integrantes de Queen el arranque de esta canción no el pianito que ahora en un rato vamos a escuchar, es increíble
1: ya
2: está, eh, ya está sonando de fondo todos aquí. A
0: locos, pero el, ustedes saben lo que es una rapsodia? ¿Saben por qué se llama? Bueno, porque es hay algo de historia y hay algo que tiene que hay ver historia, también con, sí. con el personaje de, de Freddie Mercury. La Rapsodia es una pieza musical eh, del romanticismo, digamos, una, un tipo de música característico del, del romanticismo que se caracteriza por ser una música compuesta por partes unidas libremente y sin una relación como, digamos, eh, obvia entre las partes, ¿no? Es como... Eh, suele, es una música que suele estar dividida en secciones, uh -huh. que tiene secciones más dramáticas y lentas, y secciones más rápidas y dinámicas en la misma obra. Entonces genera como una composición con mucho movimiento, algo que en la música clásica era muy especial. ¿no? Es un tipo de... Le llamaban como composición fantástica. Era como si te metieran en un mundo de fantasías con la composición. Uh -huh. Y de hecho Bohemian Rhapsody, entonces... Freddie Mercury le llama así porque evidentemente es una rapsodia bohemia eh, moderna y efectivamente, digamos, tiene una introducción que es como a capela eh, voz y piano, después toda una parte más balada, luego entra un solo de guitarra y se mete la ópera y aparecen las voces de ópera después de la ópera, si recuerdan, viene una parte súper rockera sí. y luego vuelve ¿no? al comienzo ese más tranquilo, entonces eh, digamos que en algún lugar respeta esta cosa de la estructura de la rapsodia que sería algo así como eh, un, una enseñanza ¿no? una cosa como muy culta para meterle al rock además
1: acaba de pasar algo hermoso Fede que estamos viendo en pantalla mientras vos nos contás el vivo en Wembley de eh, sí. en 1986 mientras vos describías las transiciones sin que esté premeditado, estaban sucediendo esas transiciones, casaste justo ese momento del tema eso es mágico y hermoso, acá, hermoso.
0: sabés que para ir a ver un poquito el video les digo algo porque a mí lo que más me impacta, digamos, de, de Queen y de Bohemian Rhapsody en particular es verlos tocarla en vivo. Sí, porque
1: sí, es Es
0: increíble, porque vos ves la película y ves esas imágenes de Freddie Mercury en el estudio hinchándole la bola a todos, otra toma, otra toma, otra toma. <risa> lo hicieron como un experimento, ¿viste? De mil, mil tomas, probando cada sonido. Después los tipos tenían que subirse un escenario y reproducir eso en vivo. Es de una dificultad altísima, altísima, muy complejo y ni hablar, cantarlo, ¿no? Entonces, parte, digamos, de, de lo que me pasaba con esta columna de Piano Bar, a mí me gusta tratar de, de que nos demos cuenta del tamaño de los artistas de los que hablamos y ese don, esa virtud, eh, se ve a mi modo de ver cuando los vemos arriba de un escenario, ¿no? A veces los discos pueden falsear si lo pueden reproducir arriba del escenario es porque realmente tienen esa virtud de poder hacerla Así que nada, viste, veamos un poquito de Bohemian Rhapsody pensando en lo que realmente lograron hacer para después defenderla en vivo, no solamente Freddie Mercury sino toda la banda,
1: ¿no? Totalmente, como aquí dice Freddie Schuckman, en vivo Bohemian Rhapsody, Wembley,
2: 1986. <música> Hashtag Piano Bar Canciones como síntesis
1: Estamos disfrutando un piano bar que va a quedar en la historia, como todos, ¿no? Pero este es que nos interpela de forma particular por la enormidad de Freddy eh, y Lee Queen en sí. Eh, impresionante,
2: Freddy. Sí, perdón. Sí, la ropa. A mí es tipo... Sí, la, la ropa, ropa, ropa. No, todo. A mí ellos ah, la es increíble. Sí. Ellos llevaban, todo lo que tocaran, los llevaban a niveles de la magia. Sí, o sea, sí, la, la ropa, toda la estética, todas las decisiones que tomaban eran. Perdón, que me sí. picaba los Qué fuerte verlo, qué fuerte de haber sido verlo en vivo esto, qué, qué, qué bendecidos las personas. Sí, A veces eh, me da una que... bronca, digo, yo nací en una época que no, yo no tenía que haber nacido en esta época.
0: Mira Juan, Freddy Mercury murió en el 91, ¿vos en qué año naciste?
2: En el 2000, mil. tardísimo, Fede, yo llegué para Ese... el Duki, para estas cosas, ya tarde. Llegué tarde. <risa> llegué no, a, a mí me
0: pasa lo mismo, ¿eh? la verdad es que me, me pega ver estos videos de ellos en vivo, me, me, una mezcla de emoción y bronca, digo, cómo no viví sí, hola, esto, cómo no viví esto.
2: Ah, eh, yo no me no me quejo en nada porque.. Yo fui, la, mi adolescencia fueron Fito y Charlie, así que no, bueno, no podría estar en, en un momento más correcto del, del por mundo. Por ejemplo, ¿sí? bueno, pero, está, en bueno. pero para, es otra cosa de la, de, de por las que sufro
1: también, por no haber vivido todos los 80 y los 90, es, es, es realmente una bronca bárbara. Hasta que nuestros sí, nietos digan cómo me hubiera gustado estar en la época del Duque cómo me hubiera no gustado... creo,
2: yo no creo que eso pase. <risa> no, no.
1: No, nunca digamos nunca, nunca digamos nunca.
2: No. Ah, uno
0: no sabe, ¿eh? yo, yo creo que es, es imposible valorar eh, la actualidad con, con ojos del futuro, digamos. uno Cuando pase el tiempo, Ajá. veremos cómo se, cómo se evalúa la actualidad. Eh, todo tiempo por pasado fue mejor, no, nos lo explicó el flaco, así que me agarra nostalgia, pero por otro lado, seguramente ahora estaremos viviendo cosas increíbles y no nos podamos dar cuenta hasta que pasen 10, 15 años. Ahí. ¿Saben que...? Freddie Mercury muere sin contarle a nadie, al parecer, digamos, dice el mito, el significado de la letra de Bohemian Rhapsody. Mm. Es una canción muy rara, donde al, al comienzo es como que confiesa un asesinato. Ale, sí, claro. claro, ¿no? Es como, eh, es la vida real, es solo fantasía, mamá, acabo de matar a un hombre, puse una pistola contra su cabeza y jalé el gatillo. Eso es lo que dicen en la, en la intro, ¿no? Eh, y hay un montón de debates sobre qué significa esta letra, ¿no? Eh, algunas... Ahí te va a haber miles de teorías conspiranoicas. Miles de teorías sobre asesinatos reales, hasta eh, cosas que tienen que ver con las luchas internas de Freddie Mercury en relación a su sexualidad. Era el momento en el cual él estaba terminando una relación con una mujer y en, como empezando a salir con un pibe. Entonces también era como eh, también todo una, un momento de transformación muy fuerte personal. Eh, y otros simplemente dicen que es ficción, digamos, que también era un gran artista y que escribió una ópera y que las óperas son cuentan historias grandilocuentes, ¿no? Que no necesariamente hay que buscarle eh, siempre una explicación en la realidad, ¿no?
2: Claro, eh, porque esa música, ¿qué va a decir la letra? Me tomé un café con leche. <risa> ves, podías ves, ¿no? hacerla una que diga... hoy me Siento
0: un poco de bajón Que paja me da el
2: lunes No podías No, no, tenés, me... tenés que... que decir
0: Con... que mataste a alguien Para hacer ah, Yo iba a decir Que, que... que... que me, me inclinaba más Por esa tercera hipótesis digamos Que no hace falta sobreanalizar todo Es una obra Fede. de arte Y una gran historia no
1: Fede, y En este sendero que, que está confeccionando Hay mucho material en vivo Lo cual habla mucho del talento De Queen en sí como segunda sí. parada, seleccionado otro himno, otra canción que es increíble. Vamos de, de, de historias y de leyendas en leyendas, que es Another, who, eh, Another One bite the Dust, otro que muerde el polvo, ¿verdad? Veamos un poquito
0: de esto en vivo, porque es tremendo, y aparte lo vemos a Freddy en otro, con otro look que está buenísimo, para ver cómo influenció a Todes luego. Apa, a ver.
2: ¡Ja, <risa>
0: Tiene la pinta, lo me vuelve loco. Y, digamos, se pasaba esto digamos, No puedo poner un videoclip Si vamos a hablar de, de Queen Lo quiero ver en vivo, ¿viste? Quiero claro. mostrarles un poco de, de la performance La banda sí, en vivo
2: y gracias a Dios hay buenos archivos de ellos en vivo
0: Muy buenos archivos Ya Pero por bueno. suerte están en una época donde hay cosas muy filmadas De hecho, el recitar de Wembley Que es el que veíamos, la versión de Bohemian Rhapsody Tiene DVDs, tiene el disco digamos Está claro. súper registrado Es, digamos lo que les recomiendo ver, a mí me parece muy increíble, además de toda la banda, cómo él estaba roto de la banda en términos estéticos. No es que todos se vestían o se disfrazaban, o se... El... están todos vestidos normales y el chabón con el llorcito en cuero, con...
1: no, ¿no? Es muy loca esa imagen. Total. Eh, de él como separado también un poco de la banda, ¿no? Totalmente, totalmente. En, en la Wikipedia de Piano Bar, ya en la, en la categoría artistas que tocan en ropa interior, ya tenemos a los Red Hot. Ahora se suma, obviamente, Queen, que lo eh, hacía mucho antes. Eh, pero sí, una performance al desnudo, literalmente. Desnudando todo, desnudándolo todo.
0: Es excelente. Y, y parte, digamos, de este personaje, quería contarles dos o tres cositas de su historia, porque uh -huh. quizás no es tan conocida. Por ejemplo, Freddie Mercury en realidad se llama Farrokh Bulsara. ¿Sabían eso? No. no. Fark Bulsara y nació en Zanzíbar, que era un protectorado británico que actualmente es Tanzania. En es Africa. africano, Freddie Mercury. Wow. Sí, ah, nació en el 46. Papás,
2: los papás eran como así sí, como tipo étnicos.
0: Sí, sí, y es increíble, o sea, es de, es, son de Bombay los padres de la parte de la India británica se trasladaron a África por laburos del padre eh, y son de una religión que acá es raíz zoroástrica ¿sí? y de ascendencia parsi. Par o sea, es una familia... Eh, es otro el mundo, ¿no? Es increíble, pero él vivió muchos años. De hecho, estudió en la India, creció en la India, en Bombay, hasta que después, a los, eh, a los siete años, se va a la India, de Tanzania a la India, y luego vuelve a, la, a, esta, a este lugar que todavía no era Tanzania, y se tienen que ir de allá porque hay una revolución en este país que en el 64, cuando Freddy ya tenía 18 años, o sea, toda su infancia y primera adolescencia la vive entre la India y Tanzania, y se muda a Inglaterra porque hay una revolución en Zanzíbar que, digamos, es lo que da nacimiento a lo que hoy se conoce como Tanzania. no claro, los primeros dotes musicales, según cuenta la historia, los, los, los descubre eh, el, el rector de la escuela en la que él estudiaba en la India, que era un internado británico, al que él se fue para poder formarse mejor con una tía. Eh, y ahí es donde le empiezan a llamar Freddy, ¿sí? pero Freddy Bulsara, no no tiene nada que ver con Mer Mercury todavía. Y a partir de que él termina digamos, su educación en Bombay, vuelve a Zanzíbar, se exilian de Zanzíbar por, por una gesta revolucionaria, digamos, son exiliados de este país, eh, recién ahí se van a Inglaterra y empieza la historia más conocida, digamos, de él como artista, donde decide ponerse como nombre artístico Freddie Mercury, y bueno, empieza toda una, toda una serie de, de acontecimientos que lo llevan a ser quien finalmente es reconocidamente, pero me gusta hacer estas cosas en Piano Bar, imaginémonos, este pibe que estudió en la India, que nació en Zanzíbar, que es, o sea, es de un país que actualmente ni existe y que luego de una claro. revolución se transforma este país en Tanzania, en la África y exiliados de un proceso revolucionario ahí, van a Inglaterra y este tipo termina siendo esto y veamos un pedacito de Somebody to Love en Montreal para ver también otro de los hits. Pero pensemos en esto, ¿no? ¿De dónde viene este tipo que se sienta en un piano y vuelve locas a las masas canadienses, en este caso, pero de todo el mundo, eh, cantando eh, esta canción hermosa.
1: A ver. La fea mutación.
0: ¿Qué pinta, no? ¿Qué pinga?
2: Como síntesis,
0: Esa
1: es la locura, pede, y, y, y con él, desde el total desconocimiento. Esa. Con él arranca ¿Cómo el con, con total desconocimiento, el perfil de performer en una banda, más allá de frontman, el performer, él lo termina configurar configurar, él lo inventa, él lo redefine, ¿vos cómo lo ves ese rol que, que Freddy ocupaba de manera tan magistral? Bueno, es
0: una época, digamos, de donde, donde empieza a pasar esto en la música, ¿no? no, no Eso quizás no es algo solo de él. Eh, hay un montón de grandes cantantes y performances en esta época, en Inglaterra, en Estados Unidos, digamos. Yo creo que lo que él tiene es eh, una combinación muy increíble también con el uso de la voz, ¿no? Es como un, un perform que, que no solamente baila y se mueve, sino que además toca el piano espectacularmente bien, oh, que además canta espectacularmente bien. Es como, no sé, como si hoy te dijera un Anderson Pack, ¿viste? Como esos tipos que... Le veo Anderson Pack porque pasa eso, que se sienta en la bata, toca la bata, se para, baila, canta... Hace todo, sí, no ¿viste? Sabría, no sabría quién es. Bueno, después voy a, voy a, después les voy a traer a Anderson Pack porque es un, un genio, un genio de Estados Unidos que la está rompiendo toda.
1: Eh, y en este en este contexto me quedé porque estaba repasando. Esto es lo que acabamos de ver, Somebody to Love, vivo en 1981 en Montreal. En Montreal, perdón, eh, se me mezclaron las ciudades. Canadá. Eh, en Canadá. Y lo que... Porque detrás del micrófono, cuando pasabas el, el material... Me, me adelanté un poquito y vi algo y lo que sigue yo es una de las cosas más increíbles que vi en mi vida no lo conocía pero viene algo no increíble hay ¿eh?
0: viene algo increíble sí sí uh -huh. eh, hay una parte de la historia de Freddie Mercury que no es tan conocida que es su carrera solista sí es verdad y él en su carrera solista además del trabajo con Queen y algunas bandas previas en Inglaterra grabó dos discos solistas y un montón de sencillos que no le fue tan bien digamos, que son más conocidos posteriormente, cuando ya él es como una figura que se le busca todo lo que hizo, tiene dos discos. Uno que se llama Mr. Bad Guy, del 1985, y otro que se llama Barcelona, que es de 1988. Barcelona fue grabado junto a una cantante de ópera que se llama Montserrat Cavalier, que él admiraba profundamente. La historia cuenta que, después de escucharla cantar ópera en Nueva York, eh, Mercury pide encontrarse con ella y se conocen en el Hotel Ritz de Barcelona en 1987 y sucede la magia artística, se, se adoran se preguntan si pueden hacer algo juntos y graban un disco eh, que es rarísimo la verdad, el sencillo del disco se llama Barcelona y le fue espectacular, digamos eso sí fue bien, le fue también que en el 92 se transforma en el himno oficial de las olimpiadas celebradas en Barcelona, wow. Eh, un año después de la muerte de Freddie Mercury eh, Y también, bueno, Cavaliela canta en la final de la Champions League en el 99 Es como un tema que después empieza a hacerse como muy reconocido Y es una locura muy ligada a la ópera Que también es algo que Freddie Mercury amaba Que cantaba y lo hace muy bien Vamos a poner un pedacito de esta canción para ver también la voz eh, Y el estudio, digamos, que tiene Freddie Mercury detrás de, del cantante de rock eh, Barcelona, Freddie Mercury con Montserrat Cavalier, hay que adelantarlo un poco para poder escucharlos vamos del minuto dos y medio más o menos aunque sea un poquitito para escuchar esta cosa que es increíble A ver. Stop
2: the
1: Les puedo de un recitar wow. así. Conocían esto? No, no tenía idea. Es, es increíble. Nada, ah, es espectacular.
2: No sé si vi exacto este video, pero sí conozco el, el, el evento, el, el evento de esta combinación y me va a diferencia de muchos cruces de, de, de ópera y de cantantes así líricos con, con el rock o el pop que me dan como más cringe. Este me reba.
0: Bueno, es que viste que de hecho hay una cosa que hizo con Pavarotti que me parecía gracioso. Me digo, tampoco va a ser todas las semanas lo mismo. Claro,
1: que con quién cantó eh, Pavarotti hoy.
0: Pero no, a diferencia de otras cosas que vimos muy bizarras, acá Freddie Mercury él canta ópera. Uf. No es que, no es que se, él se pone a cantar ópera y bueno, y lo canta espectacularmente bien, ¿no? Eh, rapidito, pero, quería después, que mostremos cómo. Una pregunta: ¿después de esto él se reúne de nuevo con Queen o no? Después sí, de esta, sí, de esta sí, 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 sí. sí, sí. Es, eh, Con Queen tiene como una pelea y después vuelven a tocar. De hecho, antes de morir él estaban estaban haciendo cosas juntos. Eh, esto es del 85, creo. 87, perdón. 91. ¿Y él muere? 91. Okay. Muy cerquita. Eh, les quería mostrar así rapidito para que vean esta destreza operística que parece como separada del rock. Él también la hace con Queen de otra forma. De... Una cosa más de juego y de inspiración, pero miremos este pedacito del recital de Wembley, que es muy conocido, donde él también muestra su faceta más de cantante lírico, digamos.
1: hasta <risa> <risa> fascinación.
2: Hashtag Piano Bar. Canciones sí, 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 conocidas. conocido,
0: viste, porque... Porque además le hizo cantar a la gente, ¿no? Esa, es, esa claro. cosa increíble. Este momento está en la peli. Sí. Claro, está en la peli, exactamente. Y, y, y Fede, eh, también...
1: Bueno, ¿eh? el, ¿Cómo, David? No, no, que el, desde lo de Barcelona y también esta, esta performance... No quiero imaginar cómo uno vuelve a su casa... O sea, uno no vuelve a casa, la casa vuelve a uno, ¿no? La, el nivel de partimiento de cabeza y de, y de, de interpelación que generaba ver a Freddie Mercury, a, a Freddie en vivo, y algo que leía en los comentarios de los videos, que muy po uno los va distinguiendo entre los que tienen un par de chamuchos y los que son reales, los que estuvieron y se suman a YouTube y dicen, sí, yo hoy tengo 60, estuve ahí, eh, hablan de hablan en un tono poético, diciendo, no, no nos cabe en la cabeza y, y hasta hoy seguimos descifrando lo impactante que era verlo en vivo y cómo uno se sentía como público en vivo de, de Queenie o de Freddie en sí.
0: Increíble, debe haber sido increíble y, y tuvimos, eh, les argentines,
1: okay.
0: eh, el honor de recibirlo no y de recibirlos a los Queen. En el año 1981 vinieron a la Argentina, eh, hicieron cinco shows, hicieron tres shows en el Estadio de Vélez, un show en Mar del Plata y un show en el Estadio de Rosario Central, eh, que bueno, les fue espectacularmente bien en un contexto, imagínense, 81... Eh, claro. Un año muy, muy picante para la Argentina. Hubo problemas, pero no llegó a haber ni nada grave, por lo que leí, digamos, dentro de todos los recitales se pudieron desarrollar más o menos bien. Y fueron increíbles, ¿no? Hubo una cosa muy bizarra, que les traje un pedacito para que vean, ya que siempre traemos alguna bizarriada, eh, que fue una conferencia de prensa que hicieron los Queen antes del show, que realmente parece un sketch de Capuzotto, sí. Eh, tenerlo a Freddie Mercury ahí con el periodista, no lo puedo creer. Eh, si quieren veamos un poquito de eso y después les cuento el, el cierre de esta historia. Y, y bueno, nos queda siempre mucho Queen por escuchar porque se puede seguir escuchando. Siempre tienen muchos discos, muchas canciones, versiones en vivo por todos lados, como decía Juan, la mayoría de los vivos registrados, muchos son discos en vivo, entonces hay mucho para escuchar de Queen, eh, es una gran banda, grandes canciones distintas cosas, cosas más pop cosas más rockeras, cosas más excéntricas, más normales hay de todo eh, y también hay bizarreadas como esta entrevista conferencia de prensa eh, en el 81 antes del show en Vélez, miren lo que es esto porque es una joyita Roger, ¿cómo estás? John Beacon, ¿cómo estás? Freddy Mercury por favor, sienta aquí down, okay? down. Argentino, ¿no? tal cual lo habíamos planteado Va a ser la traductora de las preguntas que vamos a hacer juntamente con Alicia. mí? Que
2: perdone que haya llegado tarde.
0: Bueno, decirle que lo disculpamos y queremos saber realmente, más allá del calor que tienen que soportar en Argentina, cuál es la primera impresión que les ha dado nuestro país.
2: ¿Cuál es es una sorpresa que hay un número de personas
0: que están interesadas in en
2: you know, esto. Tiene la uh, fede Mercury ahí, ¿no? ¿Qué hace ahí? Esta
0: bueno, es que está entera, después la pueden ver, es muy bizarra. El periodista no sabe dónde meterse, la traductora traduce medio para el culo. Todo una cosa muy, muy, muy berreta. Eh, y después dan estos shows, ¿no? Tres shows en Vélez. Uno en Mar del Plata y uno en Rosario Central, 10 años antes de la muerte de Freddy Mercury, que se da eh, en el 91, como les contaba antes, con 45 años de edad. Eh, ah, y era
2: más joven que yo, basta. Muy
0: pendejo. Muy pendejo. Eh, la historia de bueno de, de la enfermedad, él termina muriendo por una bronconeumonía, eh, que por lo que leí estaba como muy complicada, digamos, porque él estaba transitando la enfermedad, digamos, tenía SIDA. Tenía el virus HIV, que se había complicado mucho en esa época, aparte eh, con tratamientos mucho peores, digamos, que, lo, que los que hay ahora. Él estuvo muchos años transitando la enfermedad. Una pandemia en su momento. Claro, exactamente, era una los pandemia. Se ha llevado un montón de gente. Eh, mucha gente y había algunos tratamientos, pero que eran tratamientos eh, deficientes, viste como que lo que hacían era estirar un poco la situación, pero en algún momento tu sistema inmunológico estaba tan deteriorado que una neumonía o algo así te, te, te liquidaba, ¿no? Entonces, eh, él transita esa, esa enfermedad, se lo va viendo en los videos que se va deteriorando, hay un video de él muy poquito antes de morir, que es como una especie de despedida, eh, porque él ya estaba muy, muy débil, y muere, bueno, en el 91 con 45 años, y de vuelta, ¿no? Algo que nos pasa mucho en, en los piano bar, 45 años, y el pibe... A los 18 estaba en Tanzania exiliándose de una revolución africana partiendo de Inglaterra sin saber qué iba a hacer de su vida. ¿no? En muy pocos años se transformó en una figura de, de primer nivel mundial y acá estoy viendo la discografía. Tienen discos, pero por todas partes, digamos, tienen mil discos con Queen. Se hicieron una carrera tremenda, les fue muy bien. 14 álbumes de estudio eh, wow. tienen. 14, es increíble, ¿no? Entonces, eh, una carrera magnífica, Freddie Mercury y Queen, todos, que después siguieron tocando. De hecho, Queen volvió a la Argentina dos veces más eh, sin Freddie Mercury, que hacen cosas con otros cantantes, que están muy buenas, la verdad. Obviamente no es lo mismo, eh, pero se los puede también ver. Y con esta experiencia que para mí, digamos, me, me parece hasta conmovedora haber sabido, o sea, saber que vinieron a la Argentina. Eh, por eso, para cerrar, les traje una versión de We Are The Champions en Argentina en 1981 en el Estadio de Vélez para que nos quedemos viéndolo wow. e imaginándonos qué hubiera sido si, si estuviéramos ahí, ¿no? Haciendo no. un poco, cantando ese temazo.
1: Hermoso, Fede, la verdad que un interpelador, un fortísimo de Piano Bar, en un video que quédese hasta el final porque incluso él tiene un mensaje al final de esta canción muy lindo para, para la Argentina. Y no hay palabras, lo, vos las has dicho todas, Fede, como siempre un altísimo nivel y el desafío de, de, de sintetizar, de atravesar Freddy, bueno, y Queen lo has hecho con excelencia, así que te agradecemos de todo corazón.
0: Muchas gracias y como les decía antes, no ir a buscar los discos, está este, eh, bueno, el disco de Bohemian Rhapsody que es increíble, las películas, las películas de los shows en vivo, la no. película que salió ahora con su historia, es un personaje para seguir, una banda para escuchar y está realmente muy, muy todo muy increíble para conocer la historia y la vida de Freddie Merkel. Impecable. Eh. ¿Hay alguna? ¿Sabemos si hay alguna biografía el libro? ¿De ah, la puede ser, eh, ver, ya, ya te lo digo, ¿eh? Porque la tenía acá separada. Sí, 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 la biografía definitiva está. Eh, es de. Ya te digo de quién es, pero está acá y, y está bastante bien, ¿eh? Tiene mucha pinta. De Leslie Ann Jones y parece que está buenísima. Y vale. vale dos lucas y media, ¿no? no bueno. Si quieres te la compro. Dale, la
1: cumpleaños Fede, muchísimas gracias. Eh, Se da hasta el próximo lunes y gracias por un hermoso piano bar como siempre.
0: Amigues, los quiero mucho. Gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Atrás de a nosotros aquí, Fede, eh, eh. Vamos. vamos
1: con Wear the Champion, Queen, en Argentina.
0: acabas de escuchar gajos cítricos.